0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pusht du dich auf das nächste Level.
1: Dieses Gefühl, wenn man morgens aufsteht und schon mehr Gewinn gemacht hat als in der Woche auf der Arbeit. Also das ist schon, das muss man erlebt haben. Über
0: 50.000 Monatsumsatz hat der gute Max hier gemacht. Und wie er das Ganze geschafft hat, wie er das Produkt gefunden hat und welches Marketing dafür verantwortlich war, darüber sprechen wir heute. Mein lieber Max, erzähl was zu dir. Wer bist du? Was machst
1: du? Moin, erzähl Moin. mal. Ich bin Max, ich bin 29 Jahre. Dieses Jahr werde ich drei ich bin Student der BWL. Also immer noch, immer noch immatrikuliert, nur nicht mehr wirklich dabei. Warum?
0: Weil du dich einfach für den Weg entschieden hast, okay, ich will wirklich ordentliches Geld verdienen, anstatt einfach nur die Theorie zu lernen.
1: Ja, genau, weil ich mich committe damit und äh, eigentlich dann gar keine Zeit mehr für das Studium habe. Das ist mir äh, zu viel Theorie. Was waren jetzt so die besten Monate an Umsatz Obst und Gewinnen halt Also den du hast Sport. dir dann
0: wahrscheinlich die Frage gestellt, okay, wo du in fünf Jahren stehen willst, ist nicht kongruent mit den Zielen sozusagen, was du da jetzt umgesetzt hast, beim BWL-Studieren quasi?
1: Ja, genau. Früher wollte ich immer äh, gerne in die Chefetage. Das war schon immer so mein Ziel. Und durch meinen Nebenjob habe ich dann das erstmal so 9-to-5 kennengelernt und auch gemerkt, dass die Chefs, auch wenn die ein dickes Gehalt bekommen, die sind auch nicht glücklich, weil die manchmal äh, 10, elf Stunden in dieser Firma sind und so viel Verantwortung und für alles immer verantwortlich gemacht werden. Und das bringt mir dann auch nichts. Das ist für mich dann auch keine Freiheit, auch wenn du dann 8-9k hast, aber dann immer jeden Tag 11 Stunden in dieser Firma hocken musst und das war meine Illusion früher und die wurde dann auch irgendwann verändert. Ja, verständlich. Wie lange bist du im Dropshipping allgemein dabei? Ich bin seit März 2022 dabei.
0: Und wir hatten gestartet äh, ab, du hattest ja vorher noch ein paar Notizen gemacht, wann
1: hatten wir gestartet zusammen? Das war Oktober 2022. Okay. Was waren jetzt so die besten Monate an Umsatz und Gewinn bei dir? Zeig mal gerne dein Dashboard. Am 3. Mai war dieser Shop mhm. noch gar nicht, ähm, also er war vorbereitet, aber noch gar nicht mit mit Ads. Er war genau. noch nicht am Leben. Ja Ja genau, er war noch nicht am Leben. Und am 4. Mai hat es dann angefangen. Das waren die ersten zwei Sales. Mhm. So und dann ging Das jetzt... heißt, Oktober
0: 22 sind wir ja zusammen gestartet und dann erst ab Mai fing es dann an, richtig zu laufen, weil du dann die Mühe gegeben hast, die richtigen Produkte geklärt hast. Yeah. Das war ja, ja bei dir auch ein äh, saisonales Produkt,
1: ne? Genau, ich hatte ja, ich habe ja davor so einen Nischen-Store gehabt ja. und habe dann auch gemerkt, oh, dieses eine Produkt hat äh, viel Potenzial, weil ich das auch schon 2022 zwar nicht wirklich profitabel verkauft hatte, ja, aber ich habe gemerkt, das Potenzial drin. Und ja. dann habe ich direkt für den Sommer halt einen One-Product-Store gebaut.
0: Das sind hier 112 Umsatz, also 112.000. Du hattest da in den besten Monat dann um die 49.000. Da hattest du ja noch 1.000, 2.000 an Umsatz über einen anderen Shop. Ne, Hattest du genau. mir mitgeschickt. Und was ist da so an Profit hängen geblieben bei den 50k ungefähr?
1: Insgesamt waren das so 21, 22% Gewinnmarge. Da sind wir so bei 26, 27.000 Euro. Und das Interessante war auch, dass ich halt, ich habe das ausgerechnet, 1% Retourenrat hatte. Da sieht man ja auch hier so, das war Peak. Und dann war das natürlich, das wissen wahrscheinlich viele, der Sommer war dann doch nicht so geil. Ja, auch ja der Lust. Sommer war
0: sehr, sehr kurz dieses Jahr. Das war ja. echt nur ein Monat, zwei Monate gefühlt. Und dann ist es direkt
1: wieder kalt geworden. Das hat mir auf jeden Fall nicht in die Karten gespielt. Da sieht man dann, das ist auch abgeflacht, runtergegangen. Aber im Juni natürlich war bestes Wetter die erwartet. An den Sommer waren hoch.
0: Was waren für dich so
1: die Gründe, dass du gestartet bist mit Dropshipping? Ja, wie ich so gerade gesagt hatte, auch ähm, einfach dieses 9 to 5, diese, diese, diese wenige Freiheit, die du hast, das war ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich bin ein Mensch, der hasst Termine. So, und wenn ich, wenn mir jetzt einer sagt, ich muss um 14 Uhr zur Arbeit, aber ich habe erst um 15 Uhr Hunger und ich möchte um 15 Uhr essen, so, das passt da nicht, weil dann müsste ich ja schon um 13 Uhr essen. So. Das heißt, ich bin immer, ich muss mich nach anderen richten die ganze Zeit. Und kann, so gesagt, den Tag nicht so gestalten, wie ich das möchte. Und äh, gerade auch dadurch, dass ich äh, dann auch 9-to-5 die ganze Zeit war und auch die Menschen gesehen habe, die dann, sagen wir, in der Pause so 10 Minuten schnell was gegessen haben, dann wieder wieder rein ähm, ins Büro. Das, das war für mich nicht nicht lebenswert. Ja, wie so Tiere einfach. Ja, wirklich, so, wie, so, wie so Geister war schon. Wirklich dann mit, ihrem, mit ihrer Energy-Dose dann schnell zwei Zigaretten hinterher. Also das, das, das kann nicht das Leben sein, Und dann ja, wir haben bald wieder Wochenende, dass man immer diese Standardsätze, ja, nur noch zwei Tage, dann haben wir es wieder geschafft. Aber was hast du geschafft? So die ja. eine Woche von ne, vielen. Ja, also das ja. war für mich nie... Oh, nee. Also konntest du dir das nicht
0: vorstellen, bis 65 Jahre alt das dann zu machen, wenn es dann noch nee. eine Rente gibt dann? Ja. Also war es aus diesem
1: Trott raus auch. Genau, wo man von der Schule her kam, da hat man sich wahrscheinlich noch gedacht, ja, aber ich möchte das gerne machen. Aber äh, dann hast du irgendwann gemerkt, wo du dann auch, wenn du da drin bist, das, das, das ist nicht
0: das Leben. Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Was für Erwartungen hattest du so gehabt vor, bevor wir zusammengearbeitet haben vom Dropshipping selbst? Und welche hast du so jetzt realistisch, weil du jetzt ja mehr im Game eingetaucht bist, so?
1: Das war bei mir eigentlich immer so, dass ich nicht so heftige Erwartungen hatte, auch von Anfang an. Ich habe mir immer gedacht, so, ich will es ausprobieren. Ich will was Neues lernen. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, ich kann mir damit jetzt direkt nach zwei Monaten ein Haus bauen. Also so war ich nie, dass ich so krasse Erwartungen hatte. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe gesehen, es funktioniert bei manchen. Aber selbst so Erwartungen habe ich nie so am Anfang gestellt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, so realistisch gesehen, ist es eine sehr harte Arbeit. Wahrscheinlich noch härter als ein 9-to-5 am Anfang. Das vergessen dann halt auch viele. Das ist ja. mir jetzt klar geworden. Das ist nicht einfach nur so ein Produkt hochladen, ein paar Bilder drauf und dann, ja... Dann kann ich schlafen gehen und die Sales ja. kommen rein und ohne Ende.
0: Das denken halt viele, dass es für immer passiv ist, dass man damit irgendwie schnell reich wird und sonst was und dass das der heilige Gral ist sozusagen. Und es ist tatsächlich härter, aber würdest du sagen, es lohnt sich trotzdem? Ja, es lohnt sich in auf jeden In der Fall. Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben und ich kann allen auch davor... nur
1: sagen, dieses Gefühl, wenn man morgens aufsteht und schon mehr Gewinn gemacht hat als in der Woche auf der Arbeit, also ähm, das ist schon, das muss man erlebt haben, muss ich sagen, ja. Auf und Das Fall, ist ja.
0: Das Feeling ist auch sehr, sehr geil. Vor allem, wenn morgens die Sales schon reinflattern einfach und du weißt, okay, das ist jetzt gerade so quasi über Nacht passiert. Das ist schon, ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja. Da lässt sich schon vieles automatisieren, wo man jetzt nicht die Bestellung selbst versenden muss, so hektisch, stressig oder wo du dir Sorgen machen musst, weil du 10.000 Euro Ware hast und du denkst, scheiße, wenn ich das nicht mehr verkaufe, weil das ist ja auch alles nervig so, ne?
1: Ja, einfach so kannst gerade bei E-Com so viel automatisieren, das ist einfach äh, so ein Game Changer.
0: Hattest du irgendwelche Zweifel, als du länger dabei warst und es nicht so lief, wie du wolltest? Auch du hattest ja gesagt, im März 2022 generell mit Dropshipping gestartet und wir hatten ab Oktober gestartet, 2022, da lief es ja auch nicht sofort den ersten Monat, hast du auch erstmal Gas gegeben, immer wieder. Da hattest du auch deine Phasen, wo du dann mal ein bisschen Pausen hattest, weiß ich noch, ne, wo du auch ja. nicht krass umgesetzt hast, aber trotzdem bist du ja konstant
1: weitergelaufen. Aber hattest du irgendwelche Zweifel? Also natürlich hatte ich auch äh, immer, ich habe, man hat, ich denke mal, ist auch menschlich, dass jeder mal äh, Zweifel hat. Aber was, was ich mir selbst auch bewusst gemacht habe, dass es das einfach nur so eine Momentaufnahme ist. So, du, du hast jetzt gerade dieses Feeling, aber das ist jetzt, das, das äh, vergeht wieder. So, nächst, der nächste Tag, der kann schon wieder ganz anders sein. Und manche verlieren sich halt in diesem Feeling. Und äh, sind dann in diesem Strudel, in diesem Negativstrudel. Und dann kommen immer weiter negative Gedanken. Und irgendwann denkt man, es funktioniert gar nichts mehr. Du, man muss sich das immer bewusst machen. Das ist ganz normal. Jeder Mensch hat Zweifel, auch wenn etwas nicht funktioniert. Aber wenn du das bewusst machst, dann kommst du auch durch diese Phase. Wie war das mit neuen Input? Du hast ja dann auch neuen Input von uns getankt. Hat
0: dir das dann wieder geholfen, um dann auch aus diesen Negativphasen rauszukommen und dann zu realisieren, okay, ist doch
1: alles nicht so schlimm? Ja, einfach dieses kontinuierliche Feedback und auch die Calls bei dir. Weil du da einfach diese ganzen, diesen, diesen Umgang hast mit den Leuten, die auch was erreichen wollen, was du dann vielleicht in deinem privaten Leben nicht hast, weil keiner was mit E-Commerce zu tun hat. Und einfach, das, das gibt dir einfach dann auch so einen Zusammenhalt. Du, du, hast da die ganzen anderen Menschen, du siehst, die sind, die haben auch die gleichen Probleme wie du und die geben nicht auf und das hält dich dann immer nach oben. Also es wäre ja. immer sehr nice. Wie war
0: dein Stand vorher? Also 2022 im März bis, bis Oktober so allgemein? Ähm, bevor wir zusammengearbeitet haben, da hast du dich einfach nur noch ausgetobt oder hattest du da auch schon irgendwie Umsätze und Gewinne gemacht?
1: Das ist so irgendwie so ein Stunny-Ding, so dass ich äh, über einen Scam-Coach <lacht> in das Game reingekommen bin, weil ich äh, auf Instagram natürlich die ganzen Highlight-Fotos gesehen hatte. Und ja, da habe ich auch das erste Coaching gebucht. Und dann schnell gemerkt, ja, der bringt mir gar nichts. Aber so hat man dann so, so das Basiswissen, das hätte ich mir wahrscheinlich auch dann selbst beibringen können aber da ist man da reingekommen in dieses Thema und ähm, also so heißt da hast du
0: noch keine nennenswerte Umsätze gemacht und so und konntest noch nicht noch nicht ordentlich launchen weil du kein geiles Feedback bekommen
1: hast und so ja da hat man einfach so willkürlich irgendwas ge gemacht auch äh, manchmal auch Produkte ich hatte auch Umsätze aber die waren halt auch nicht profitabel. Man wusste auch nicht, wie werte ich jetzt die ganzen Ads aus auf Facebook und man hat irgendwie so selbst mal da ein Budget nach oben geschraubt oder da und das, das war alles, das hatte keinen Hand und Fuß. Wie würdest du mit deinem
0: heutigen Wissen diesen Coach äh, neu validieren heute? Also du hast dich ja trotzdem für uns dann entschieden ne, beim genau. Coaching, da hattest du ja auch deine Gründe für, ähm, aber wie würdest du diesen Scam-Coach damals validieren, mit dem Wissen von heute quasi, wenn du es rückgängig machen könntest mit dem mit dem richtigen Mindset. So, wie würdest du das Leuten mitgeben, die jetzt zuschauen, zuhören, dass sie nicht auf sowas auch reinfallen?
1: Wenn man merkt, dass überhaupt gar kein Wissen vermittelt wird, also das war bei dem Coach auch extrem. Wenn, also wenn kostenlos ich das jetzt...
0: meinst du schon, ne? Bei YouTube? Und ja, so. ja,
1: genau, genau. Einfach gar kein Wissen, sondern nur diese diese Lifestyle-Fotos und äh, dicke Autos, Uhren, aber gar kein Kacke Mehrwert halt und äh, das 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 wird auch gar nicht von ihm gegeben und hatte der denn einen
0: YouTube Kanal oder
1: Podcast oder gar nichts nichts, nichts davon nichts, nur ja. Instagram Profil ja. halt mit den ganzen Fotos und äh, hier Freiheit und aber dann halt nie irgendwie Wissen kostenlos geteilt oder wenn, wenn er das schon davor nicht macht dann was was hätte man erwarten sollen im Coaching aber ja. da war man natürlich noch naiv am Anfang und dann dachte man ja er bringt dir jetzt das alles bei und du hast es bald auch
0: Was waren für dich aus der Zusammenarbeit ähm, die größten Key Learnings und und Hebel quasi?
1: Die größten Learnings waren auf jeden Fall ähm, Research. So. Das, das das unterschätzen viele. Bei uns ist Research ist King auf jeden Fall, weil ähm, das sind das wenn man das nicht macht, das sind so viele Sachen, dass du musst so kannst du an der Zielgruppe ganz nah dran sein, ohne dass du äh, viel überlegen musst, weil dadurch kriegst du so viel. Heute haben wir diese ganzen Tools, Google, wir können so viel herausbekommen über die Zielgruppe. Ähm, da kann ich auch mal ein Beispiel nennen. Ich habe mal so ein Badeprodukt verkauft und durch Research habe ich mitbekommen, dass viele, also das war in der Mutter-Nische, also in der Kindernische, dass viele Mütter Angst haben, dass diese Bade Badespielzeuge irgendwie schimmeln oder voll mit Bakterien sind, wo man die nicht richtig reinigen kann. Aber diesen Pain, den kannte ich gar nicht so. Hätte ich nicht äh, selbst äh, recherchiert, wüsste ich gar nicht, dass es überhaupt ein Pain ist, weil ich bin ja. ne, in der Zielgruppe ja nicht unterwegs. Ja, also und, meinst
0: wirklich mit der Brand Identity Sheet, was wir im Training haben, genau. durchzugehen und zu sagen, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Benefits über Amazon, Testsieger, Blogbeiträge und Co. Genau. Das wir ja alles mitgeben, dass du da wirklich alles sammelst. Dann hast du dementsprechend dein Marketing besser aufgesetzt.
1: Genau, und auch einfach, dass du dieses Formular gibst, das zwingt dich einfach dazu, dass du recherchieren musst. Und äh, du sagst nicht zu allen einfach so, recherchier mal, sondern du hast wirklich dann wirklich das Formular und dann sind diese Fragen und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Und das ist dann nochmal ganz anders. Und da hast du ja auch mal gesagt, das war auch so so eine Sache, du hast ja gesagt, 80 Prozent sind einfach Research und 20 Prozent sind das Schreiben von Copies. Und früher war es andersrum. Da hat man erstmal so überlegt, was soll ich jetzt schreiben und äh, Einfach so aus dem Kopf. So das. Und das kann nicht funktionieren, weil ja. du bist die Zielgruppe nicht. du, du genau. Und du das. bist
0: halt nur eine Person. ne? Wenn du jetzt so genau. Daten hast von 100 Personen und das sind die Zielgruppe und die kaufen, das sind wirklich Mütter, die vielleicht gerade schwanger sind oder gerade ein Kind haben, dann äh, siehst du deren echten äh, Schmerzpunkte, die wir
1: gar nicht greifen können, weil, ja, wie du sagst, wir sind die Zielgruppe nicht, ne? wir sind ja, wenn du jetzt gerade auch auf Amazon Bewertungen schaust da kannst du so viel rausnehmen da siehst du was die Zielgruppe bewegt was sie für Ängste haben und wenn du das dann gut verpackst auch mit deinem Produkt wenn das alles passend ist dann kannst du die richtig abholen und äh, dann fühlen die sich auch verstanden und ja nice nice
0: wie hast du dein Produkt gefunden
1: ganz äh, klassisch über meinen eigenen Facebook Feed das waren alle Produkte die ich äh, also bis na ja okay zwei Produkte nicht aber sonst die anderen habe ich alle immer vorgeschlagen bekommen da war ich schon ganz schön im Algorithmus drin. Und wo ich sie gesehen hatte, hatte ich das Gefühl, ja, das werde ich launchen. Ja,
0: ja das Geile ist, wir haben im Training bei uns auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder damit angewendet hast,
1: aber da gibt es sogar ein Tool für, wo
0: du nur noch Werbeanzeigen ausgeschüttet bekommst und auch noch einen Hack, wie du den Conversion, also die Conversion quasi faken kannst, auch wenn du nicht kaufst, so sodass Facebook, der Pixel, denkt, du hast gekauft und dann Spielt er dir immer mehr Werbung aus, sozusagen, ne? Von Dropshipping-Produkten, die gerade okay. funktionieren. Also es ist extrem powerful, falls du es noch nicht gesehen hast. Schon habe ich auch nochmal. mal Ach, doch,
1: so auch. Man, ja. Wie würdest du von vorne starten, wenn du wieder von vorne starten müsstest mit deinem jetzigen Wissen? Auf jeden Fall, dass das Produkt nicht der heilige Gral ist. ist. Viele, die am Anfang stehen, denken immer, die müssen das heftigste Produkt haben, damit sich das verkauft. Ähm, aber darum geht es nicht. Es ist, es ist so gesagt eine, du verkaufst die Lösung, du verkaufst das Feeling. Und das verändert dann auch deine Produktsuche und jetzt würde ich dann ganz andere Produkte launchen und nicht einfach nur, oh, ich suche jetzt ein ganz krasses Wow-Produkt und das muss ich ja dann verkaufen. Einfach mit dem Wissen, dass du einfach die richtigen Produkte auswählst, wo du dann auch weißt, das wird funktionieren, das kann funktionieren. Was waren deine größten Learnings aufs Marketing bezogen? Damals waren auch die Creatives meistens nur auf dieses Produkt ausgerichtet, aber die haben gar nicht so dieses Feeling verkauft auch. Keine Lösung richtig das sieht man auch, das hast du auch öfter erwähnt, am Rückengradehalter, das ist eigentlich nur so ein Stück Plastik, aber es geht einfach darum, ja, die Leute bekommen mehr Selbstbewusstsein, das ist einfach dieses Feeling, was du kaufst. Genauso wie, wenn du Bücher kaufst, ist auch egal, aus welchem aus welchem Material das Buch ist, du verkaufst verkaufst einfach dieses Feeling oder die Leute kaufen sich das Feeling, ich kaufe mir jetzt ein Buch, so, obwohl ja. sie es noch nicht mal gelesen haben. Aber es fühlt ja. sich einfach gut an.
0: Die kaufen quasi die Geschichte, ne? wenn du jetzt äh, Shades of Grey nimmst oder nimmst Star Wars oder sonst was. Ne? Das sind verschiedene Zielgruppen, verschiedene Nischen, verschiedene Geschichten und verschiedene neue Vorstellungen im Brain, also Imagination quasi, wo du dann auch wieder neue Stories hast und die Leute abschalten können. Ne? Also du verkaufst halt mit einem Buch nicht nur einfach Papier, so mit Schrift genau. drauf, sondern du verkaufst am Ende das Abschalten, dass in eine andere Welt eintauchen, Harry Potter und so, diese ganzen Fans, die ganzen Bücher, die gelesen wurden, immer noch, also auch heutzutage, finde ich mega faszinierend, dass trotz TikTok, trotz Netflix und alles, es noch so viel gelesen wird, äh, auch Romane, weil die Leute halt gerne in so eine andere Welt abdriften, dadurch abschalten, Kreativität bekommen und alles Mögliche. Und das ist genau, wie du gerade sagst, das wird verkauft. Ne? Also es wird nicht genau. immer nur einfach nur das Buch verkauft sozusagen. Und das ist auch am Ende Marketing. Ne?
1: Das verstehen viele Anfänger halt nicht, dass sie denken, wir müssen ein Produkt verkaufen und das muss jetzt richtig krass sein. Am besten noch okay. das Rad neu
0: erfinden. <lacht> ja, ja. Das, das braucht man eh nicht. Also wenn man was neu erfinden kann, ist es ab und zu mal so ein neuer Marketing-Angle, wie man an welche Zielgruppe rangeht. Ne? Aber ansonsten
1: ist das Marketing an sich immer gleich.
0: Wie viel hast du vor unserer Zusammenarbeit gelauncht an Produkten und wie viel... In der Zusammenarbeit. Also
1: ich muss sagen, ich bin jetzt äh, nicht einer, der richtig viele Produkte gelauncht hat. So, ich habe insgesamt äh, neun Stück vorbereitet gehabt und auch gelauncht. Aber während der Zusammenarbeit waren es auch gar keine neuen Produkte, weil ich diese bewährten Produkte einfach verbessert habe mit mit deiner Zusammenarbeit, weil, ich, weil die sich einfach bewährt hatten und ich auf dieses auf diese Produkte schon richtig Lust hatte und sie waren halt noch nicht optimiert. Mhm. Deswegen habe ich auch keine neuen an den Markt gebracht.
0: Als du manchmal demotiviert warst, warum hast du trotzdem weitergemacht? Weil ich mir
1: immer wieder bewusst gemacht habe, dass es wirklich nur so eine, dass es eine Momentaufnahme ist. So. Wenn, wenn, wenn Du darfst dich nicht darin verlieren, du darfst dich nicht in diesem Feeling verlieren. Du musst äh, weitermachen, beharrlich dranbleiben und wenn... Aber was
0: waren deine langfristigen Ziele dafür? Also du hast es dir zwar bewusst gemacht, aber das hilft ja trotzdem noch nicht, den meisten sozusagen. Oder vielleicht auch für dich nicht. Also du hattest ja irgendwas immer im, im Mind. Hattest du irgendwie Schmerzpunkte, die dich mehr angetrieben haben? Oder waren das eher die Ziele, auf die du hingearbeitet hast? und du sagst, okay, ich sehe das bei anderen, ich will das auch genau. Also warum hast du da weitergemacht? Also an irgendwas hast du ja festgehalten quasi, genau. warum du weitergemacht
1: hast. Weil es keinen anderen Plan gab. Also es gibt keinen Plan B weil es so in dem Mind schon fest sitzt, dass 9-to-5 gar nicht Plan B sein kann. Deswegen, es gibt nur einfach Plan A. So. Weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann werde ich Plan B machen müssen, um zu überleben. Und dann werde ich mein ganzes Leben lang abgefuckt sein. Und äh, das ist, äh, man hat so gesagt, nur ein Leben. ne?
0: Du hast aber wahrscheinlich trotzdem in den Zeiten auch von anderen Geschäftsmodellen gehört, die immer geiler aussehen am Anfang. Jedes Geschäftsmodell ja. sieht am Anfang mega krass geil aus, auch Dropshipping für jeden und super easy. Warum bist du dann trotzdem nicht darüber und hast gesagt, okay, ich stick weiterhin ich bleibe weiterhin an Dropshipping dran?
1: Weil ähm, einfach E-Commerce für mich einfach ein geiles Geschäftsmodell ist. Und ich weiß, dass wenn man jede Woche was Neues macht, man im Endeffekt nichts wirklich kann. Man sollte wirklich eine Sache ähm, verfolgen und da den Skill immer weiter ausbauen. Aber es bringt nichts, wenn du jetzt sagst, ja... Eine Woche mache ich jetzt E-Commerce, dann fange ich an, an die Börse zu gehen und im Endeffekt weiß man dann gar nichts und ist nur verwirrt und verballert nur das Geld und deswegen sollte man sich immer eine Sache nehmen und dann wirklich hart daran arbeiten.
0: Nice. Was würdest du als letzte Frage Leuten mitgeben, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, vielleicht noch nicht krass in die Umsetzung gekommen sind? Was würdest du denen mitgeben quasi?
1: Das ist auf jeden Fall ein... Prozess ist, weil viele Leute denken immer, das ist einfach nur so, das ist diese Momentaufnahme, ich habe jetzt mein Produkt und dann werden die Sales von alleine kommen. Es ist ein langer Prozess, ein langwieriger Prozess, der aber auch vieles verändern wird, aber nicht nur finanziell, sondern auch mental, weil du gehst durch so viele Hürden und äh, wirst Hindernisse haben und du wirst daran wachsen und auch die Perspektive auf das Leben wird anders sein weil dadurch, dass du immer mehr Erfolg hast, wirst du auch die anderen Menschen auch, du wirst sehen, wie sie die Time wasten und was sie eigentlich gar nicht, man merkt halt, dass sie nicht vorankommen im Leben, was dir früher vielleicht nicht so bewusst gewesen ist, gerade wenn Leute neu anfangen und sagen wir, die gehen jedes Wochenende feiern, das merkst du irgendwann, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, weil du damit nicht weiterkommst. Und das sind solche so Prozesse, die du auch durchs Dropshipping bekommst, auch und deine Persönlichkeit wird sich auch positiv entwickeln nicht nur nicht nur das finanzielle
0: ja weil du halt auch musst einfach ne weil du auch siehst okay ich kann nicht einfach nur ein paar Klicks machen und weiterhin genau. diesen Trash Lifestyle leben mit einem Mindset her auch sondern muss dich dann persönlich weiterentwickeln ne?
1: das wird sich auf viele Bereiche projizieren das ist nicht nur äh, dann halt wie ich gesagt habe das finanzielle sondern auch du wirst dich mit deiner Gesundheit auseinandersetzen, weil du merkst, wenn ich eben nicht gesund bin, kann ich nicht performen. Das ist, wenn das du besser geht.
0: schläfst, dann hast du eine bessere genau. Kreativität, weißt du noch wieder, wie du besser lauschen kannst, Creators machen kannst. Also würdest du sagen schon, dass Dropshipping auch allgemein dein Leben positiv verändert hat, sage ich mal. Also der ganze Weg des sich selbst Organisierens und äh, genau, das
1: ist das ist einfach viel mehr wert als ein Studium, weil da lernst du alles Theoretische auch, vielleicht Zeitmanagement, aber das ist alles Theorie. So, Wenn du es dann selbst wirklich managen musst, dann lernst du es wirklich. Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Stark, man,
0: nice. Hat mich sehr gefreut. Ein cooles ja, Interview. Auch. Ne? Danke, Na, danke. Äh, alle, die zuschauen, zuhören, lasst mal gerne einen Kommentar da, was ihr für Fragen habt an den guten Max oder an mich auch. Und ähm, ja, Mann, wir sehen uns auf jeden Fall in den Calls wieder. Und? Hat dir die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch